0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Segunda-feira, dia de Mulheres Reais, Luciana Garbim, conosco. Bom dia, Lu.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês.
0: Bom Lu, hoje o nosso assunto é um pouco esse trabalho doméstico invisível, não remunerado das donas de casa e partimos até de um assunto que você trouxe na coluna recentemente, falando de uma sentença lá na Espanha que mandou um ex-marido indenizar uma mulher que passou 25 anos cuidando da casa, das filhas, sem poder ter uma carreira e levanta, querendo ou não, essa discussão sobre a remuneração do trabalho doméstico. Como a gente pode introduzir mais ainda, aprofundar essa conversa com o Pedro Fernando Neri, que é o nosso convidado de hoje, doutor em Economia, colunista aqui do Estadão. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo.
2: Tudo bem. Obrigado por me receber.
0: Esse ponto de partida é interessante porque coloca um preço, né? Na verdade, o valor da indenização era 204 mil euros, né, Lu?
1: Isso mesmo, é o que dá mais ou menos 1 um milhão e 100 mil aqui no, no, em reais.
0: Acho que acaba precificando de alguma forma a dedicação dessa mulher à família, enquanto o homem conseguiu ter é, a sua vida fora de casa, fez é, uma carreira. No Brasil, que dados a gente pode colocar nessa conversa para entender melhor essa invisibilidade?
2: Olha, eu acho que o, o mais fundamental é a gente perceber que a gente tem ainda uma taxa de participação relativamente baixa das mulheres no mercado de trabalho. A taxa de participação é, é, o, é, o, é a quantidade de mulheres que está ocupada ou desocupada, quer dizer, buscando um, um emprego. A gente ainda tem muito no Brasil é, mulheres fora da força de trabalho, quer dizer, é, isso sugere que a gente tem muitas é, mulheres que estão é, cuidando não só dos filhos, mas às vezes de um, um familiar doente, uma pessoa com deficiência... É, um idoso e é, esse é um, é um assunto que é fundamental, eu falo aqui como, como economista, para a própria economia do país, acho que é por dois motivos um é que se você não tem uma, um, esse incremento na taxa de participação a gente perde PIB, né? a gente tem menos é, trabalhadoras no mercado de trabalho e um, um segundo motivo é que é, se a gente não está apoiando essas mulheres da forma que deveria, a gente é, é, deixa de ter uma, uma boa formação da próxima geração de trabalhadores né? a gente tem às vezes mães com muita dificuldade de, por exemplo acessar serviços de creches que são muito importantes para estimular crianças da primeira infância então eu acho que é, quando a gente faz uma comparação com países desenvolvidos a gente vai ver que a própria concepção de um estado de bem estar social passa por poder ajudar as mulheres a terem é, apoio no, no, no cuidado com, com, com a família com os filhos
1: Pedro, você fez uma coluna bem interessante outro dia que aponta um pouco para o futuro. né? Então, assim, a gente já tem uma situação de desigualdade hoje e na sua coluna você fala que as mulheres podem ser as mais prejudicadas, por exemplo, pela difusão de inteligência artificial no mercado de trabalho. né? Então, se a situação está ruim hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, isso pode piorar, essa desigualdade pode piorar. O que, que você acha que é preciso fazer, então, né? agora, começar a fazer agora, para tentar realmente reduzir a desigualdade e não permitir que no futuro isso se amplie.
2: Eu acho esse assunto bem interessante. Assim, como a inteligência artificial é um tema que está novo, mudando o tempo todo, não existe um consenso assim, sobre quais profissões vão ser mais afetadas, ou mesmo se as profissões vão ser, é, de fato, afetadas. Mas existe, existem é, alguns organismos multilaterais e, de fato, alguns estudos apontando que a mulher pode ser mais prejudicada é, por estar, por exemplo, mais presente em atividades como atividades administrativas, ou por lidarem mais com atendimento. A gente tem, acho que é um exemplo, tanto da inteligência artificial, já de automação, a gente pode imaginar o caixa do McDonald's, o caixa do supermercado que, que foi automatizado, uma profissão que é tipicamente é, feminina. E quando a gente vê esses chatbots ou alguns robôs de, de inteligência artificial, a gente vai ver que eles têm nomes femininos, que sugerem que no, no, quando existe um humano ali, a gente está falando com uma mulher. Né? Então, a Alexa, Siri, Toda Magalu... É, existe esse risco, né? O que, que eu acho que a gente pode fazer? Eu acho que a gente poderia re começar reduzindo o custo de, de contratar é, mulheres, né? A gente tem algumas iniciativas nesse sentido, já tramitando no Congresso Nacional, tem um projeto da deputada Tabata Amaral que reduz o custo de contratar mulheres, tem outro já aprovado no Senado que reduz o custo de contratar mãe solo, que é um, é um grupo muito vulnerável à, à pobreza no Brasil, porque cuida, da, tem, enfim, tem os filhos e que existe... É, dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, até resistência dos empregadores também. Então, eu acho que focar é, é políticas de, de trabalho no, nesse público é importante. Isso talvez pareça óbvio, mas não é. A gente ainda tem um meio sindical ainda, é, acho que por razões históricas, muito masculinizado. Eu vejo um pouco de dificuldade da gente tratar dessa pauta no, no Brasil ainda, do, de quem está de fora. Né? As mulheres que estão de fora do mercado de trabalho, às vezes eu tenho a impressão que ninguém está falando por elas. Então, eu acho que isso tem que, tem que melhorar.
0: É verdade, essa questão da inteligência artificial, mas pensando por essa voz, né, voz feminina com que as pessoas pedem favores, fala para anotar, chamar uma música, que é a Siri, a Alexa, a Cortana, sempre vozes femininas, também tem esse outro lugar, né, que efeito é colateral essas assistentes podem contribuir para esse reforço de um estereótipo de gênero, de que está sempre essa voz, esse, essa inteligência, de alguma forma, prestando um serviço ao outro, né? É,
2: existe pessoal que vai problematizar nesse, nessa, nessa questão, né? O, o reforço do, do estereótipo, é, principalmente se, se, a, se a, a gente está chamando de, como nós femininos, uma, uma inteligência artificial mais serviçal e não a mais inteligente, né? É. A gente o chat GPT, a, a economista Mônica Debole até problematizou, outro dia né, que ele se, em português ele se fala, ele se reconhece como o chat GPT e não a chat GPT, então aquele que é mais sofisticado, mais inteligente, tem pessoal de mais de ciências sociais que problematiza o fato dele ser chamado pelo masculino, enquanto os mais serviçais são chamados pelo feminino. De fato, eu acho assim que se existe essa escolha das empresas de colocar uma mulher, talvez aquilo esteja, o nome de uma mulher, talvez aquilo esteja sugerindo que a gente esteja acostumado a lidar com uma mulher nessas ocupações, então por isso também o receio de que o avanço da inteligência artificial seja prejudicial potencialmente justamente para, para, para o público feminino.
1: Você falou disso, né, que você tem a sensação às vezes de que ninguém está olhando por esse público. E é até curioso assim você ser um colunista homem, um economista, é, chamando atenção para esses tópicos. Você vê outros colegas seus, ou de mercado financeiro, essa parte mais econômica também atentando para isso, ou são muito poucos?
2: Eu acho que sim, até porque o, 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 o economista ele gosta de pensar né, que ele, por estar olhando números, estatísticas, ele tem uma visão é, melhor do todo. Uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito do trabalho, é o professor S Menezes, de São Paulo, do, do INSPE. Ele faz, ele faz trabalhos muito legais sobre é, infância, né? E, e acaba a gente acaba tocando nessa questão do, do gênero. Né, ele, ele tem publicações muito boas com os colegas, como Bruno Komatsu, eu acho, que, eu acho que sim, mas eu acho que é até um pouco natural que essa, essa mulher que está fora do mercado de trabalho não tenha voz porque ela não está vendo ela. Né? Como é que ela vai estar no sindicato pedindo alguma coisa se ela não tem nem é, a própria ocupação? E eu acho que um momento que isso ficou um pouco evidente é quando a gente viu no último 8 de março muitas discussões sobre é, igualdade salarial entre homens e mulheres, quando a gente tem muita um mulher que não está nem recebendo salário, né? Será que o problema não é. é é claro que igualdade salarial é um, é, um, é um desafio, mas será que isso não é uma pauta mais de países desenvolvidos se a gente tem aqui? Esse número eu acho muito assustador. A gente tem 60% dos, dos domicílios chefiados por mulheres com filhos, sem cônjuge, vivendo abaixo da linha da pobreza. Né? Então, a regra um, um, é, é a casa da mãe solo ser uma casa vivendo abaixo da linha da pobreza já antes da pandemia. Então, eu acho que é, é fundamental a gente olhar para a inserção do, do mercado de trabalho desse grupo, até porque ele... ele é, infelizmente sustenta os, os filhos é, quando não existe o, o, o um, um cônjuge ali, um parceiro ou parceira, por exemplo, então é, é existe uma melhora com auxílio Brasil, Bolsa Família, etc mas a inserção no mercado de trabalho, acho que a gente ainda está é, patinando para discutir
0: e em que sentido você acha que dá para a gente é, também falar sobre esse hiato de confiança, que é um outro tema que você trouxe recentemente numa coluna, fazendo até um, um gancho com <risos> um ex-BBB, é, mas no sentido de que como é, os homens eles se colocam de uma forma muito mais contundente são bem vistos justamente por essa coragem essa essa confiança que ele tem neles próprios e no, no trabalho nos trabalhos deles em relação às mulheres e e aí como isso se comporta quando você busca um espaço de liderança tenta galgar uma posição ali de, de poder né para exercer que seja um exemplo para outras mulheres
2: é, legal, Carol, eu pensei nisso muito como, menos como economista, mas mais, mais como pai de menina, porque eu já vi um, algum, algum, algumas pessoas falando disso, né, que o hiato salarial entre homens e mulheres, no fim das contas, é um hiato de confiança que começa na adolescência. É, até ali, meninos e meninas têm mais ou menos o mesmo nível de confiança, e na adolescência, os meninos ficam mais confiantes e as meninas menos confiantes. Então, até uma discussão que a gente tem muito aqui em casa, se assim, eu não tô, eu fico às vezes querendo não repreender minha filha, pra, pensando, será que se fosse um menino eu ia repreender, e às vezes, essas dúvidas sempre de pai, né? Será que eu tô mimando ou tô Super. encorajando? Assim, é uma literatura um pouco nova, mas de fato existe essa visão, de que a, é, esse, esse argumento de que a diferença salarial vai decorrer de um, de um hiato de confiança, da mulher ter menor dificuldade de, de se impor. eu acho que todos nós já vimos isso das nossas carreiras: um homem que fala demais e fala bobagem, a mulher que tem muito conteúdo e tá quietinha. Tem uma expressão que aprendi recentemente em inglês, que acho que a gente não tem aqui em, Brasi é, em, em português, que é o autoconsciente, né? self-conscious a mulher está sempre mais receosa do, do, ou do que vão achar dela ou do que ela acha dela própria né? e, o, e o homem tem menos papas na língua então eu acho que é, é um desafio de todos nós ensinar as meninas a, a saberem se posicionar eu coloquei minha, minha filha no judô mas ela, do lado tem aula de ginástica ela está querendo ir para aula de ginástica rítmica então eu tenho que buscar
0: uma outra estratégia <risos> Um ótimo exemplo pragmático.
2: Eu vou, vou ter que tentar outro, um outro jeito.
0: Pedro, te,
1: até por tudo isso que a gente está falando aqui, né? E que é muito objeto também de outras colunas que a gente já fez aqui na rádio, você traz também um estudo sobre a felicidade feminina, né? Que a felicidade feminina caiu mais na pandemia em relação ao geral, ali a felicidade masculina, né? Mas também voltou ao normal mais rápido, né? O que indica uma resiliência aí, né? O quanto essa resiliência pode indicar é, um bom sinal para o futuro, assim, né? Ou mesmo um sinal de otimismo aqui para quem está nos ouvindo em relação a essa questão da mulher no mercado de trabalho?
2: Eu acho que é uma pergunta muito boa, eu não sei se eu tenho uma resposta, mas eu acho esse tema da felicidade feminina muito fascinante, um pouco difícil, porque existe esse. Essa literatura que mostra que desde, sei lá, dos anos, desde os anos 60 os homens ficaram mais felizes em média e as mulheres menos felizes no, no mundo desenvolvido justamente quando a gente celebrou tantas conquistas é, das mulheres. E a melhor explicação é que a partir do momento que a mulher passou a ser cobrada de ter mais papéis ela acabou tendo mais referências. Então ela não, não se desapegou do, do, da referência anterior dona de casa, mãe, com filhos e agora ela tem outras. né E acho que a gente consegue pensar em vários exemplos mercado de trabalho, Instagram, beleza e tal parece que ela tem que equilibrar vários pratos e essa é uma teoria, uma explicação plausível de por que em média as mulheres estariam tar, menos felizes a, part, a partir do momento que elas tiveram mais conquistas. Eu, eu realmente não sei. Acho que a gente teria que ter uma, uma, uma ainda mais uma socióloga olhando mais porque eu não, eu não eu não sei realmente como é que a gente lida com isso. Né? Acho que a gente tem que aprender a, a se educar é, sobre essas referências. Homens também são cobrados nesse sentido né, de serem muitas coisas, mas ensinar as meninas a não se comparar tanto, eu acho que isso é o mais importante, né, você não, não vai ter a, sei lá, acompanhar o padrão de beleza daquela que tem tempo para ficar na academia o dia inteiro, nem ser a Siri ou que nem aquela outra amiga sua, nem ter o apartamento da Beltrana e a coisa da fulana, né? não dá para você ser dona de casa e, e mãe e, e uma ótima funcionária e estar tá em dia, é, sei lá, com a academia é, e, e presente na vida da sua família, das suas amigas, como... É, sei lá, seu, dia, seu dia tem 24 horas né? então acho que a gente tem que ter esse cuidado de, de saber é, acho que colocar de forma clara para as mulheres para as meninas que elas têm que ser felizes e, e saber é, escolher o que elas querem ser e não ficar saltando por comparações né acho que talvez isso seja o mais importante
0: e quando você fala dessa experiência paterna aí com a com a sua filha e aí tirando um poucos dados né dessa dessa conversa você entende que essa geração a, até talvez por uma predisposição dos pais estarem abrindo esse diálogo, propondo essas problemáticas, é, tão mais propensos a, quem sabe, inverter esse índice, que seja de, de bem-estar, que seja de ocupar lugares mais altos no mercado de trabalho?
2: Eu, eu espero que sim. Assim, A gente vê, é, acho que a gente, quando a gente não consegue visualizar bem o que, que vai ser o futuro no Brasil, a gente pode olhar para países desenvolvidos e imaginar que a gente vai acompanhar uma tendência. né? E, de fato a gente vê um o um incremento das mulheres no, no, no mercado de trabalho é, e países que já começam a se preocupar muito até com o tamanho da população a partir do momento que é, menos mulheres têm filhos e as mulheres que têm filhos têm menos filhos, até por outras questões, a né, questão de custo de vida e tal, mas eu acho que é, uma, é de fato uma tendência a gente ter mais mulheres no, no, em, em posições de, de, de comando é, com o tempo, né? eu, eu, eu espero que, que sim.
0: Muito bem, esse é o Pedro Fernando Neri, doutor em Economia, participando aqui do Mulheres Reais, trazendo esses papos aqui. As colunas dele estão publicadas no portal, para você que quiser recuperar, se aprofundar nessas ideias que a gente tocou aqui. Obrigada pela participação. Obrigada, Pedro.
2: Valeu, obrigado. Até a próxima.
0: Lu, e a gente volta na semana que vem com mais ideias aqui no nosso quadro.
1: Isso, e eu quero convidar os ouvintes a também mandarem né, as suas opiniões sobre isso, homens e mulheres, é legal quando a gente tem homens participando aqui da coluna também, porque acho que é sempre importante a gente abrir essa discussão, essas reflexões, então até semana que vem.